0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Video ini dibuat khusus karena hari Sabtu nanti Harusnya adalah sesi sharing terkait dengan marketing dan selling Yang biasanya diadakan di rumah saya setiap jam 9 sampai dengan selesai Coba karena hari Sabtu ini spesial banget Ada uh, pameran properti di JCC, Jakarta Convention Center Dari tanggal 22 nanti sampai hari minggu depannya ya sembilan hari itu ada pameran properti terbesar di Indonesia. Jadi di situ seluruh pengembang, ya, seluruh pengembang Indonesia itu hadir di situ untuk memamerkan produk-produknya dan memberi banyak diskon untuk produk properti mereka, rumah, real estate, ya, eh, apartemen, ya, macam-macam. Rugi kalau nggak hadir ke Properti Expo itu. Nah, saya dan Riscon Group akan hadir di Jakarta. convention center Indonesia Property Expo yang terbesar dan yang terakhir di tahun 2018. Banyak promo menarik ya, ada yang DP murah, ada DP 0% malah, ada subsidi untuk bagi hasil atau tingkat suku bunga ya, dan banyak hadiah-hadiah langsung hadiah-hadiah menarik lainnya, ada iPhone, mobil, motor ya. Jadi, ayo kunjungi Indonesia Property Expo. Nah, karena saya akan ada di sana ya untuk pembukaan ya tentu kita akan mengikuti sesi pembukaan bersama menteri atau presiden atau wakil presiden biasanya membuka uh, sesi pameran itu, maka sesi hari Rabu eh maaf, maka sesi hari Sabtu nanti kita kosongkan dulu. Insyaallah kita adakan untuk Sesi sharingnya kita adakan lagi di tanggal 29 hari Sabtu minggu depannya. Nah, tapi untuk minggu ini saya sedikit uh, ada bahan yang untuk saya sharing, terutama membaca komen di Facebook saya ya dari Mbak Putri Kusuma Dewi. Mbak Putri Kusuma Dewi ini memberi komen pada postingan podcast saya yang terkait dengan uh, materi, menjalin komunikasi dan membuka peluang bisnis. Nah, di komennya ya, Mbak Putri ini menuliskan, "Pak Tedi matur suwun ya, matur Nun Putri sudah mendengarkan, sudah dicatat. Saya tunggu podcast selanjutnya tentang uraian 5 alasan mengapa mereka menolak." 5 alasan mengapa konsumen masih belum menyetujui atau belum siap membeli atau belum mengatakan ya pada tawaran kita. Nah, saya mau sharing 5 hal itu ya. nggak e, hanya untuk Mbak Putri tapi juga untuk semua teman-teman yang mengikuti serial marketing supercam atau mengikuti postingan-postingan saya di media lainnya ya teman-teman sekalian saat kita menawarkan suatu barang suatu produk suatu jasa apapun yang kita tawarkan kepada orang lain terutama yang tidak dikenal ya kita belum kenal mereka sebelumnya maka mindsetnya adalah Ya, yang terjadi di antara dua orang ini yaitu si penjual dan si pembeli Tentu sebagai dua orang yang tidak saling kenal Si pembeli mengatakan, waduh saya ketemu orang baru kali ini Kemudian saya harus menyerahkan uang saya ratusan ribu atau jutaan Atau mungkin kalau kami di bidang properti ratusan juta bahkan miliaran Apakah langsung dia mau memberikan uh, uang itu Menyerahkan uang yang diperolehnya dengan susah payah itu kepada orang yang tidak dikenalnya atau tidak dipercayanya, ya. Nah, karena itu maka mindset yang pertama harus kita pikirkan adalah seberapa nyaman uh, hubungan antara kita dengan calon pembeli, seberapa percaya mereka pada kita, dan seberapa layak kita percaya pada mereka. Maaf, seberapa layak mereka percaya pada kita, ya. Nah, kalau ini sudah ada dalam mindset kita, mudah-mudahan kita sudah bisa masuk pada langkah selanjutnya, ya. Buat mereka nyaman, kita menjadi orang yang terpercaya. Jadilah uh, orang yang layak dipercaya baik dari penampilan, dari uh, tutur kata, sopan santun ya, gaya bahasa, rambut, aroma tubuh, bau mulut. Semua itu adalah hal-hal yang akan juga mendukung kepercayaan. Walaupun bukan satu-satunya ya. Nah, selanjutnya adalah uh, soal informasi ya, yang ketika kita ketemu dengan orang calon pembeli maka Kita harus ingat, dia punya lima hal tadi. Dia masih ada lima hal di dalam benaknya yang membuat dia belum percaya, belum mau membeli, belum mau mengatakannya penawaran Anda. Dan selama kita tidak mengubah pendapat itu, maka dia tidak akan mengubah pendapatnya sampai dia meninggal nanti. E, kiasannya begitu. Dan pendapat itu hanya bisa diubah kalau kita beri dia informasi baru. ya informasi baru. Kalau tidak ada informasi baru, tidak ada bahan pertimbangan untuk dia, maka pendapat dia tidak akan berubah selamanya. Oke, nah sekarang kita akan fokus pada apa lima hal itu. Baik, lima hal itu adalah yang pertama ya. Calon pembeli kita merasa ya, tidak butuh. Ya, merasa tidak butuh ya? Ya, belum tentu dia tidak butuh sebenarnya. Ya. Oke, saya ulangi. Yang pertama adalah konsumen kita ya merasa tidak butuh terhadap produk atau barang kita. Belum tu, belum tentu dia tidak butuh ya, belum tentu tidak butuh. Dia mungkin sangat butuh. Karena itu tugas kita memberi edukasi, memberi informasi untuk menyadarkan dia bahwa dia butuh produk kita. Sebagai contoh, kalau saya sekarang jualan produk obat cacing lah misalnya gitu ya. Saya sampaikan, Bapak Ibu Ini ada produk obat cacing. Ini sangat manjur. Nah, ketika saya tawarkan ke saudara-saudara saya yang sedang berkumpul mungkin, mungkin mereka mengatakan, "Wah, buat apa obat cacing?" Untuk apa? Ya. Tapi akan akan berbeda kondisinya ketika sampai, saya sampaikan. Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, eh, saya baru baca ini. Ada penelitian yang mengatakan bahwa di dalam setiap tubuh manusia ada parasit Ya, dan parasit itu eh, hidup di usus, di lambung, ya. Dan bisa kalau tidak diobati dia bertahan hidup setahun atau 2 tahun. Nah, dalam masa hidupnya itu dia bisa bertelur. Ya, dalam satu bulannya misalnya 500 sampai 1000 butir telur dan akan menetas ya, menjadi parasit-parasit baru. Nah, parasit-parasit itulah cacing-cacing yang ada di dalam usus atau lambung kita. Ketika kecil, parasit ini bisa berjalan, melewati aliran darah, naik ke jantung, paru-paru, ya, ke otak, ya, ke saluran-saluran tubuh yang lain, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh itu. Tapi ini bisa dicegah kalau kita rutin mengkonsumsi uh, obat-obatan, ya, obat atau uh, treatment tertentu, agar cacing itu tidak tumbuh besar dan bisa mati dan bisa dikeluarkan bersama. kotoran kita dan itu kita harus lakukan setiap 6 bulan atau 3 bulan nah kebetulan hari ini saya bawa obat ini tentu penerimaan dari calon konsumen kita agak berbeda sekarang ya. paling tidak dia akan berpikir oh iya saya butuh nah banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini bisa kita tiru ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya kalau kita jalan misalnya ke arah Jawa, ya ke Jawa Barat, Jawa Timur kita masuk di tol tol lingkar luar, ya kemudian kita akan ke arah Cikampek ada tulisan isi full tank ya kendaraan anda karena tidak ada lagi eh, SPBU atau SPBU yang ada pom bensin yang ada masih jauh dari eh, sini maka seketika kita akan merasa butuh untuk mengisi mobil kita dengan penuh atau ketika pengalaman naik gunung teman-teman yang suka naik gunung ya di bawah ya pos pendakian pertama misalnya Disampaikan oleh pedagang disitu Siap-siap air ya Atau siap-siap makanan atau siap-siap peralatan ini Karena di atas e, Kondisinya sulit tidak air tidak ada makanan Dan sangat dingin sekali ya. Beli ini beli itu Nah orang akan membeli Banyak lagi hal-hal yang bisa seperti itu ya e, Misalnya e, Layanan kesehatan Atau jaminan proteksi asuransi Di masa tua ya kita bisa nyampaikan Saya nggak butuh gitu tapi ketika kita diedukasi ya kita atau kita sebagai penjual mengedukasi calon konsumen kita maka ini akan membuat mereka lebih paham bahwa ternyata mereka butuh yang mereka anggap tadinya tidak butuh ternyata mereka butuh. Eh uh, edukasi bisa berbagai cara, bisa lewat uh, postingan kita di media sosial, bisa kita buat video pendek seperti ini kita mengedukasi, buat video klip Biar bisa buat YouTube, bisa buat podcast, bisa buat selebaran, infografis, banyak macam cara mengedukasi. Atau datang ke mereka satu-satu dan kita jelaskan, kita uh, mempresentasikan, ya, kita minta waktu untuk presentasikan. Banyak sekali cara mengedukasi. Sebelum dia meng mendapat informasi baru tentang kebutuhan itu, maka dia tidak akan mengubah mindsetnya tentang kebutuhannya dan dia tidak akan berubah dari pendapatnya, tidak mau. membeli atau belum mau menerima tawaran kita tentang produk kita itu. Oke, yang kedua dia tidak ingin, ya, dia tidak ingin. Jadi sudah butuh belum tentu ingin. Malah sebaliknya orang yang punya keinginan, ya, dia ingin tapi nggak butuh malah bisa beli, ya, mungkin membeli. Tapi kalau dia butuh tapi tidak ingin membeli maka dia belum membeli. Ya, dia akan pasti belum mengatakannya Pak pada penawaran kita. Karena itu penting kita membuat menimbulkan keinginan e, kepada mereka. Jadi keinginan itu bisa timbul dari menariknya e, produk kita. Sampaikan sisi-sisi positif, sisi-sisi keuntungan yang dia dapat. Sisi-sisi keunggulan dari produk ini ya, manfaat yang dia dapat apa sih gitu ya dan keunggulannya apa. Nah, di sini teman-teman bisa merefer kepada Penjelasan ya di video yang lain tentang manfaat Bahwa manfaat itu harus berisi Profit ya sesuatu yang dia dapat Sesuatu keuntungan bagi dia Dan bisa dinilai dengan Nilai uang gitu ya nilai Nilai rupiah Atau dia bisa menghemat Sesuatu menghemat biaya ya Sekali lagi juga bisa dinilai dengan rupiah Bahwa dia bisa menghemat ongkos Dia bisa menghemat biaya perawatan Dia bisa menghemat ongkos lain-lain yang timbul Kalau dia tidak memakai produk atau jasa kita Yang ketiga adalah kebaikan hidup ya kesehatan, keindahan ya, kebersihan udara, kecerdasan anak-anak ya, manfaat lingkungan untuk anak-anak ya, dan seterusnya yang terkait dengan kebaikan hidup. Ya saya ulangi, jelaskan lebih banyak ya untuk meningkatkan keinginan itu, jelaskan lebih banyak soal manfaat produk kita ya. Manfaat itu adalah profit yang bisa didapat kos yang dia bisa saving atau kebaikan hidup yang bisa dia dapatkan ya bukan uang bukan dapat uang bukan menghemat uang tapi kebaikan hidup yang ketiga yang ketiga mengapa mereka belum membeli juga ya sudah misalnya kita sudah usaha dia tadinya tidak butuh jadi butuh kemudian dia tidak ingin sekarang jadi timbul keinginannya yang ketiga nggak urgent gitu ya saya butuh sih gitu ya misalnya dia mengatakan saya butuh saya juga ingin banget nih barang ini kok asik ya saya kepengen nih tapi tahun depan aja deh ya. Ya, tahun depan atau nantilah 10 tahun lagi mungkin saya butuh. Ya, mungkin teman-teman penjual asuransi, ya penjual yang menjual alat-alat kesehatan untuk mencegah penuaan, mengatasi kolesterol, mengatasi asam urat. Sesegala, manusia senang menunda, manusia senang menunda sampai itu menjadi masalah gitu. Nah, itu udah basicnya manusia. Pendidikan yang kita kita menawarkan training ya. Siapa yang mau di training sekarang nggak butuh kok. <gifat> ya, tapi begitu butuh butuh menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, syarat mendapatkan lisensi syarat, oh, semua berbondong-bondong ingin pendidikan itu. Maka kita harus pintar-pintar mencari jalan, kita harus bisa menimbulkan urgensi, urgensi kepada dia. Harus kita sampaikan bahwa kepentingannya untuk Anda apa? Kenapa harus sekarang? Bisa kita rangsang dengan Bonus ya, dengan discount kalau hari ini dapat sekian persen bonusnya Atau discountnya sekian, cukup bayar satu dapat dua untuk hari ini Atau hari ini stok tinggal, uh, eh, atau hari ini kalau beli hari ini uh, harganya beda dengan seminggu depan atau dua hari lagi Kalau, kalau kita booking hari ini maka dapat hadiah ini itu Jadi keuntungan kalau dia bisa bertransaksi atau mengatakan ya pada hari ini. Nah, selain urgensi dalam soal harga, diskon, dan lain-lain, kita juga bisa membuat urgensi dalam jumlah atau scarcity. Produknya tinggal sekian, maka harus sekarang. Kalau nggak, diambil produk lain. Atau sudah ada yang berminat atau sudah ada yang melihat juga produk ini, kita nggak tahu kapan dia akan membuking. Nah, kalau nanti membuking, maka kesempatan Bapak, Ibu, untuk produk ini akan hilang. Apapun ya kita bisa sampaikan, membuat scarcity itu, membuat, syaratnya satu, tidak bohong ya, tidak bohong. Tidak mengatakan, oh barangnya tinggal tiga. Begitu dia beli, kita keluarin 20. Nah itu tidak tidak baik, tidak benar. Itu cara yang tidak baik. Sampaikan bahwa kita bisa membuat skema yang membuat urgensi itu timbul ya. Tadi apakah lewat harga, lewat diskon, lewat bonus, kalau hari ini dapat lima. beli 4 dapat 5, beli tiga dapat eh beli 2 dapat 3 atau beli 1 dapat 2 untuk hari ini. Atau hal-hal lain yang eh, bisa menimbulkan urgensi buat mereka. Sekali lagi saya mewanti-wanti teman-teman karena teknik ini sangat powerful dan kita sendiri sering mengalami begitu ya, sering sering malam begitu coba kalau kita datang ke Alfamart, Indomart ya atau convenience store yang lain begitu di depannya ada beli 2 bisa dapat 3 hadiah ketiga gratis atau beli ini ya Sabun cuci nanti dapat hadiah sabun colek atau dapat uh, apa pewangi, pelembut Nah tiba-tiba kita pengen beli nah, Teknik itu sangat powerful membuat urgensi itu dengan cara itu Maka hati-hati jangan sampai kita merugikan orang lain Sekali lagi saya ingatkan teman-teman penjual bahwa target kita adalah memberi manfaat Sebesar-besarnya kepada calon konsumen kita Jangan lakukan sesuatu yang merugikan mereka Ya jangan melakukan itu Yang keempat ya setelah urgensi adalah soal kemampuan membeli. Jadi mereka merasa ya mungkin iya mungkin tidak mampu membeli atau merasa tidak mampu membelinya. Alasannya uangnya tidak cukup ya, atau harganya terlalu mahal atau belum punya uang sekarang nanti 2-3 tahun lagi setelah menabung. Nah maka tugas kita disini mendalami sebetulnya masalahnya apa. Apakah masalahnya betul-betul karena masalah uang atau hanya sekedar menghindar. Kalau kita bisa bergali, baik Bu, kalau memang terlalu mahal, kira-kira menurut Ibu murah berapa gitu. Atau kita sampaikan, Bu, ini sebenarnya tidak mahal ya. Kalau Ibu memang sudah butuh barang ini, ya, sebenarnya kalau kita hitung masa pemakaiannya setahun, maka Ibu hanya keluar setiap harinya sekian rupiah, semangkok bakso atau semangkok mie ayam atau hanya sebungkus uh, snack gitu. Kadang-kadang orang mengatakan, "Uduh, mahal banget" gitu, tanpa tahu kenapa dia nyebut mahal ya. Saya pernah begitu, teman-teman juga pasti pernah begitu kepada penjual lain ya kan. Nah, jadi tanya-tanya, e, masalahnya sebenarnya apa? Kalau soal misalnya cara bayar ya, untuk produk-produk seperti rumah, mobil, atau produk lain yang harganya sangat signifikan, ya tidak hanya sekedar 100-200 ribu, tapi ini bisa e, ratusan juta atau miliaran, maka kita sampaikan, ibu sebenarnya kesulitan di mana? Apakah DP ya ataukah e, cicilan? Nah, ayo kita bantu sebagai sales uh, Sebagai tim sales, tim marketing Membantu dia untuk menemukan skema pembayaran yang terbaik Kita masih bisa usahakan DP-nya turun Kita masih bisa usahakan cicilannya diperpanjang Kita masih bisa usahakan uh, Banyak hal ya, syarat dan ketentuan dalam penjualan Yang bisa meringankan dia Jadi pahami kenapa sih dia sebut uh, Masalah harga ini, masalah pembayaran jadi problem gitu Sampaikan benefit Ya kadang-kadang misalnya begini Terutama ini untuk barang-barang yang kena PPN, kena pajak-pajak beberapa pajak yang yang cukup signifikan nilainya, perumahan gitu. Di kita itu kalau jual rumah harus bayar PPN 10%, ya, bagi konsumen, kemudian nanti di urusan tanah ada BPHTB, ya, ada biaya-biaya KPR dan lain-lain. Nah, seringkali mengatakan misalnya nih Waduh, pajaknya kalau dia beli barang 700 juta misalnya, maka dia ada kena pajak 70 juta PPN-nya, maka barang itu jadi 770 juta, belum BPHTB-nya. Nah, katakanlah kena pajak akhirnya eh, yang PPN saja ya, 10% itu 770 juta harga barangnya. Nah, maka konsumen seringkali mengatakan, "duh pajaknya mahal banget ya, duh enggak ah, nanti pak saya pikir-pikir. Nah, inilah kita perlu mengedukasi dia, mengedukasi mereka bahwa, Bapak, Ibu, satu ya, pajak itu kewajiban kita sebagai pembeli, ya kita waktif barang pasti kena PPN, ya, 10 persen. Nah, 10 persen kelihatannya besar, Bu, tapi itu cuma sekali seumur hidup. Kita pakai rumah itu, maka cuma bayar 10 persen PPN-nya, oke? Okay? Nah, tapi Bu, dalam Pak, ya, nggak harus Ibu, selalu ya harus Pak juga, tapi dalam kenaikan harga properti itu bisa 20-30 persen, ya. Sehingga, sehingga kalau kita sekarang bayar 10 persen tax-nya itu, Sebenarnya tahun depan kita sudah melebihi, kita sudah mendapat melebihi dari biaya pajak tadi itu. Katakanlah harga proper kita naik 20%, maka kita sudah untung dari soal pajak aja sudah untung 10%. Dan keuntungan itu tentu buat konsumen, bukan buat kita, bukan buat kita self. Jelaskan, ibu akan dapat keuntungan 10%, baru satu tahun. Bahkan di beberapa properti, ya teman-teman penjual properti lain itu, kadang 6 bulan sudah naik harganya lebih dari 10-15% atau 20%. Jadi sebentar saja itu sudah kelihatan untungnya buat dia. Kalau ini tidak diedukasikan, maka dia menganggap pajak 10% itu jadi momok besar menjadi hal yang yang menakutkan jadi mahal produknya. Sebenarnya enggak begitu. Nah, diedukasi, diedukasi. Begitu juga mungkin produk lain, ada produk kecantikan yang saya pernah dengar harganya 2 juta gitu. Kemudian, wah mahal banget. Oke, kita bisa sampaikan, Bu, kalau gitu bisa beli beli parsial. Bisa produk ini harganya 200.000 Ya ini dengan ini combine ini saja bisa harganya mungkin e, 300 ribu jadi lebih mudah kita bisa buat secara parsial nanti mungkin bulan depan atau kalau ada rezeki beli lagi yang baru atau bisa kita sampaikan dibandingkan dengan produk lain misalnya biaya kita perawatan dengan produk yang lain ini harganya 10 juta atau dengan biaya misalnya ke dokter yang spesialis ini 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 e, harganya sekian puluh juta ya tapi manfaatnya bisa sama nah sekali lagi di sini hati-hati. Berikan fakta yang benar Jangan hanya untuk mendapatkan konsumen kita menipu Yang tidak perawatannya tidak baik kita bilang baik Yang perawatannya eh, jauh di bawah kualitas yang tertentu Kita sampaikan ini lebih Nah usaha, bukan usahakan, wajib ya Wajib menyampaikan informasi dengan benar Kenapa? Karena teknik-teknik tadi ini sangat powerful Untuk mempengaruhi mindset orang Kalau kita gunakan bis untuk menipu bahaya sekali Bahaya sekali dan memang bisa digunakannya jadi sehingga saya mengharap teman-teman siapapun yang mendengarkan video ini tidak digunakan teknik tadi itu e, dalam rangka melakukan menipu merugikan konsumen kita yang terakhir yang kelima ya adalah trust jadi kalau dia belum beli juga sudah kebutuhannya sudah kita jelaskan kita edukasi kemudian keinginannya sudah kita sampaikan Informasi membuat dia ingin, dia senang sekali dengan produk ini. Yang ketiga, dia sudah timbul urgensi, ya memang harus beli sekarang ya ternyata. nggak boleh ditunda, sekarang dibeli. Yang keempat, dia juga sudah bisa mengatasi masalah pembayaran. Dia tahu bagaimana cara mengatasinya, kita beri fasilitas, cicilan ringan, DP ringan. Maka yang kelima, ya yang kelima yang jadi masalah. Kalau masih belum juga membeli berarti masalah trust. Masalah trust, masalah percaya. Oke, okay, saya butuh, saya ingin, urgen saya beli sekarang. Harganya cocok, tapi saya enggak trust dengan Anda. Bisa. Bisa enggak bisa. Ya. Karena itu tadi pertemuan pertama tadi kita dengan orang harus betul-betul kita membangun trust dari awal. Dari pertama kita menyapa, dari pertama kita berbicara. Bahkan trust itu dibangun setiap hari dalam tindak tanduk kita, sikap kita. Teman-teman sekalian mungkin... Uh, perlu mengambil waktu di pagi hari waktu subuh ya teman-teman yang muslim bisa berdoa setelah sholat ya teman-teman yang beragama lain bisa melakukan sesuai ritualnya masing-masing mendoakan konsumen kita mendoakan siapapun nanti akan bertransaksi dengan kita supaya dimudahkan yang maha kuasa hatinya untuk percaya pada kita berbicara dengan kita doakan kebaikan untuk mereka Teman-teman sekalian, uh, ya, saya mau tunjukin. Ya, yeah. ini uh, gitar kecil, ukulele ini. Dan saya ada gitar lain di sana, ya, yeah, ada gitar lain. Ya, yeah, saya tunjukin ya. Ya, yeah. ada gitar ini. Gitar besar ini. Di sana Setiap saya membunyikan nada Satu nada di sini ya, Maka ada bunyi dengung di gitar itu Nada yang sama akan berbunyi di sana Walaupun saya tidak menyentuh Senarnya akan berbunyi ya, Kalau saya bunyikan satu nada di sini Maka gitar dengan nada yang sama di sana akan berbunyi itulah yang disebut beresonansi itu yang disebut dengan resonansi ya jadi ikut bergetarnya suatu benda ya karena benda lain karena frekuensinya sama nah urusan kita dengan konsumen ya tidak dengan konsumen aja sebenarnya tapi juga dengan semua hal semua hubungan kita dengan manusia lain apakah tim member kita upline kita online kita supervisor kita manager kita director kita staff kita Kalau hatinya sama, akan ada getaran. Rasa yang sama. Itulah resonansi. Karena itu tidak rugi kita tiap pagi mendoakan konsumen kita, pimpinan kita, tim kita, supaya kita punya getaran yang sama. Ketika hati dalam getaran sama, akan lebih mudah segala sesuatunya. Nah, dalam kaitan soal penjualan, ini agar konsumen kita juga lebih pada frekuensi, pada frekuensi yang sama dengan kita, sehingga... akan lebih mudah ya ketika kita berbicara, ketika kita menawarkan. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena ujung terakhirnya itu adalah trust. Kalau dia nggak trust, kita sudah menjelaskan. Satu, dua, tiga, empat. Semua kendala sudah kita atasi, trust tidak ada, maka tidak akan terjadi penjualan. Oke, itu saja sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Please komen di bawah kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang ingin ditanggapi, ditanya lebih lanjut, atau menceritakan pengalaman teman-teman yang lain. atau menemukan hal lain di luar 1 sampai tadi yang menarik untuk kita bahas please tinggalkan di komen ya jangan lupa uh, untuk juga menyebarkan video ini kepada teman-teman yang butuh ya saya tidak ingin meminta teman-teman bilang oke okay, like dan subscribe bunyikan tanda lonceng nggak saya nggak youtuber ya saya hanya ingin uh, materi ini tersebar dengan baik dan mendapatkan manfaat Yang baik dari video ini. Saya tidak melakukan monetisasi terhadap video ini. Feel free untuk menyebarkan. Feel free untuk save. Dan mendownload. Kalau Anda bisa download, Anda sebarkan. Yang penting manfaatnya bisa kita terima semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.